0: Heel leuk dat je luistert naar een nieuwe podcast-aflevering. En in deze podcast-aflevering wil ik iets met je gaan delen over de ervaringen van, nou, oh, afgelopen 24 uur, pak een beet, iets langer geleden. Maar um... ja, super bijzondere dag. Of anderhalf is het geweest. En er zat nog wel een stukje aanloop bij. Maar vooral in de laatste 24 uur is er heel veel gebeurd voor me. Heb ik heel belangrijke inzichten ontvangen. En um, ja, daar ben ik ook mee aan de slag gegaan. Daar heb ik ook uh, reacties op gekregen vanuit andere mensen. Vanuit de vriendin van me. En um, ja, het, het heeft eigenlijk alles te maken met. Het feit dat ik uh, bij een klankreis ben geweest en dat was een super, super mooie avond. Heel veel ja, kunnen ervaren, echt heel veel gevoeld van warmte en liefde en erkenning, maar ook afschuw en een ego wat, zich de, ja, wat de kop op speelde en, en waar ik ja, echt... Ik heb me echt verontwaardigd gevoeld door gesprekken die ik daar heb gevoerd en uh, tegelijkertijd uh, ben ik daarin ook heel kwetsbaar geweest, ik heb me heel kwetsbaar opgesteld en besloot ik om te luisteren naar dat wat er tegen me gezegd werd en om het ook echt te ontvangen en om het ja, als het ware door me heen te laten gaan, om te kijken van ja, zit hier misschien dan een kern van waarheid in die ik niet wil horen Of die, wil, die ik wil ontwijken, die ik nog niet wil zien. En ik dacht, nee, het is tijd om het ook gewoon maar eens te gaan onderzoeken. En om te kijken of... Ja, in dat waar ik zo, ja, zo op aanga. En eigenlijk dat wat ik niet wil horen. Om te kijken van wat is de boodschap die hier in verscholen ligt voor me. En... Um, ja, ik deelde al uh, iets over het feit dat ja, de façade mag, uh, mag vallen, het masker mag af en uh, ja, het is echt tijd om te gaan voelen. En um, ja, wat daarvoor in de weg stond, was nou, deels dat ik dus niet meer voel, niet goed genoeg voel. En daar, daar heb ik laatst ook al een podcast over opgenomen. Ik weet niet of ik die op dat op dit moment al gedeeld heb, maar anders komt dat nog. Maar ik gaf daarin aan dat uh, persoonlijk leiderschap, dat kan ook in de weg zitten. En op wat voor manier? Nou, op een manier dat je dingen kunt relativeren en dat je begrijpt wat er gebeurt in een situatie of in een, in een gesprek of in nou, een wisselwerking tussen twee mensen. Iets wat met jou gebeurt op basis daarvan of... Wat er met iemand anders gebeurt. Bijvoorbeeld dat iemand op een bepaalde manier reageert. Uh, en dat je denkt, nou ja, dat is eigenlijk niet oké. Okay, maar ik snap wel waar het vandaan komt, dus laat me hangen. Weet je wel dat. Uh, ik, ik ben sterker en ik weet dat ik daar niet op hoef te reageren vanuit... Uh, Vanuit ja, het feit dat ik daarin misschien wel gekwetst of geraakt word. Want ik begrijp waarom die ander dat doet. Want die voelt zich misschien wel aangevallen. Uh, en daar heb ik begrip voor. Daar heb ik compassie voor. Dus eigenlijk ja, kun je er dan een soort van onbewust gebeurt dat, denk ik. Nou, weet ik niet helemaal. Misschien ook wel bewust voor kiezen om er verder niet bij stil te staan. Om eigenlijk over hetgeen wat het met jou doet, om daar overheen te stappen. Omdat je... Ja, wel doorziet wat er gebeurt en um, dat is iets wat ik uh, ja wat ik heb ontdekt dat ik dat de laatste tijd of nou eigenlijk al best wel heel lang ook heb gedaan en dat heeft te maken met het feit dat ik anderen heel graag wilde dragen en ik voel dat ik nu ook op het punt ben dat het in eerste instantie gaat over het dragen van mezelf en dat ik vanuit de overvloed die ik daarmee creëer voor mezelf, dat ik daarmee ook anderen kan dragen. Dus um, dan is het wel zaak om ook te gaan voelen. En toen ik uh, tijdens, uh, of eigenlijk aan het einde van de klankreis, nog even in gesprek was met Annette, um, toen uh, ja, gaf zij mij ook, nou eigenlijk <laughs> zat, zat ze gaf ze mij iets terug over, nou, ik vertelde over mijn proces en zij zei, uh, ja, dat wat je nu over vertelt dat is gewoon bullshit. Ik, ik legde uit van, nou, ik voel dat het zo en zo voor mij zit en dat dit en dit speelt en bullshit, zei ze, echt bullshit. Wat wil je nou echt? En ik dacht, wat wil je nou echt? Hoezo? Wat wil je nou echt? En hoezo bullshit? Dit is helemaal geen bullshit. Zo voelt het toch? Ik, ik doe toch dingen vanuit zuiverste intentie? Uh, bullshit, weer. Ik dacht, jee mag, wat is dit joh? <laughs> dit voelt niet oké, okay, want ik vind het altijd zo belangrijk dat dingen zuiver zijn. En toch was hier kennelijk iets wat, ja, wat niet klopte. En um, toen zei ze, ja, wat, wat wil je nou echt? Wat, en wat heb je van mij nodig? Hoe, hoe kan ik je helpen? En toen zei ik, ja, weet je, erkenning is gewoon superbelangrijk voor een projector. En um, ik heb het gevoel alsof inderdaad er zijn wel misschien dingen die nu nog niet kloppen voor me. Maar ik heb ook het gevoel dat ik daar nog niet bij kan. Omdat ik het nog niet begrijp. Dus omdat ik het niet begrijp, kan ik het ook niet stroomlijnen. En vanuit mijn human design weet ik dat het zo voor me werkt. Dus right angle cross of consciousness. Dus dat bewustzijn heb ik nodig om ook sturing te geven aan... ...dat waar ik sturing aan heb, te ge aan, aan heb te geven. Dus dan moet er wel eerst een soort van besef zijn... ...van wat is er dan aan de hand, waar gaat het over, wat, wat speelt er? En dat had ik tot op dat moment, tot nou, minder dan 24 uur geleden... ...had ik dat nog niet ontdekt. En um, nou, we kwamen er ook niet helemaal uit tijdens dat gesprek... ...maar ik voelde wel, omdat ik die afschuw voelde... ...en de verontwaardiging van ja, wat jij tegen mij zegt dat wil ik niet geloven, um, maar is het dan misschien toch stiekem iets waar ik wel naar mag kijken en mag ik nu gewoon heel kwetsbaar en eerlijk zijn naar mezelf? En mag ik gewoon voelen wat dit met me doet? En um, nou, verder die avond helemaal goed afgesloten en ze bood me nog aan om naar een spirituele middag van haar te komen. En um, ik zei, nou, dat, dat weet ik nog niet. Ik weet niet wat ik daarbij voel. En ja, mijn gevoel zegt nu nee, maar ik wil het graag nog eventjes uitvoelen. Is dat oké? Okay? Ja, dat is oké. Okay. Oké. Okay. Nou, dus toen ging ik terug in de auto naar huis. En nou, ik denk dat ik nog geen kilometer of zo onderweg was. En ineens kwam ik tot het besef dat ik dacht, het gaat niet over erkenning. Het gaat over aandacht. Oh my god, ik wil aandacht. Maar wat wilde dan aandacht in mij? Ja, mijn innerlijke kind wil aandacht. En het was echt alsof... nou, Je, je kent wel die reclames dat je dan zo'n zo kind van drie... krijzend op de supermarktvloer ziet liggen, weet je wel. Helemaal gefrustreerd en dat het niet krijgt wat het wil. Nou, dat gevoel, dat had ik ook. En ik dacht, jee, maar wat, oh, dit is waar het over gaat. Erkenning en aandacht, ja, het gaat soort van over hetzelfde, maar de frequentie die samenhangt met erkenning is een hele andere frequentie dan die samenhangt met aandacht en er is gewoon een, een deel van mij, mijn innerlijke kind is gewoon gekrenkt vanuit een gebrek aan aandacht. Oh my god, ik heb me niet gezien, gehoord, begrepen gevoeld en mijn Kleine meisjes schreeuwt alleen maar om aandacht. En door alles te weg te rationaliseren, nou, alles, alles zeg maar weg te beredeneren, te rationaliseren, dat was het woord waar ik naar op zoek was. Maar door dat te doen ga ik dus voorbij aan het gevoel en doordat ik voorbij ga aan het gevoel ga ik ook voorbij aan het innerlijke kind dat eigenlijk alleen maar aandacht wil holy fuck, dacht ik, jemig, dit voelt echt als zo'n doorbraak voor mezelf. Echt wauw. En um, nou, de, daar deelde ik dus ook uh, dingen over op Instagram, in mijn stories. Ik heb er een post over geschreven en uh, daar kreeg ik een reactie op van een, uh, van een vriendin van mij. En ze zei, ja, ik uh, vind het heel herkenbaar wat je, uh, wat je schrijft. En um, ik weet dat andere mensen daar ook zo over denken. Dat was wat ze zei. En um, dat is helemaal goed of zo, zoiets. En dat raakte me in eerste instantie. Ik had echt de neiging dat ik dacht, ik wil in de verdediging schieten. Want het gesprek ging nog wat verder en... Um, ze gaf mij daar ook in terug van, ja, het, het, ik heb het gevoel dat je alleen maar met werk bezig bent. Eh, en er is meer dan dat. Kijk eens om je heen, weet je wel. En toen dacht, toen ergens voelde ik ook weer van, oh, ik wil hier niet aan. Maar ik dacht, oké, okay, wat nou? Wat nou als er een kern van waarheid in zit? Wat nou als dat wat zij zegt, dat dat gewoon kloppend is? En vanuit die... Invalshoek ben ik dat op mezelf gaan betrekken en kijken naar nou ja, wat, 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 wat zij zegt. Wat daarvan klopt eigenlijk stiekem wel, maar wil ik misschien stiekem gewoon niet zien. Dus daar hebben we het wat over gehad. Dus ik heb deals, heb ik haar ook bevestiging gegeven in bepaalde dingen die zij zei. Um, maar ik heb dat ook uh, aangevuld met hoe ik het vanuit mijn kant zag. En eigenlijk werd dat een heel mooi gesprek. Um, waardoor ik ook tot het besef kwam van, goh, jij, jij ziet mij eigenlijk heel goed. En um, deels heeft het te maken met, ja, wat laat ik dan ook zien, hè, want, ja, wat krijg je van mijn leven mee? Ja, nou, mijn privé Instagram, daar doe ik eigenlijk niet zoveel mee, of zeg maar, liever helemaal niks. Um, ik ben alleen op mijn zakelijke account eigenlijk zichtbaar dus ja als je het zo bekend uh, bekijkt dan gebeurt er privé gebeurt er nul niks en zakelijk gezien gebeurt uh, 100% weet je wel dan zou dan kan ik wel voorstellen dat het beeld ook ontstaat van ja je bent alleen maar met je werk bezig um, aan de andere kant is het zo dat ja het feit dat ik uh, veel of misschien vaak werk um, ik vind mijn werk ook heel leuk, maar de tijd die ik daarin uh, doorbreng en wat ik daarin laat zien. Ja, je weet natuurlijk niet wat zich daar omheen afspeelt en wat ik, wat ik daarin doe. Uh, dus wellicht dat daar ook gewoon een, een soort ja, gebrek aan connectie is. Dat zou uh, heel goed kunnen. En dat er ook een verlangen is vanuit haar kant. Van goh ja, ik zou het gewoon fijn vinden om, om je meer te zien. Um, maar dat is wel waar je dan een beetje op uitkomt. En... Um, ik had het daar nog over met een, met een vriendin van me, een andere vriendin. En ik zei tegen haar: Ik, ik vroeg aan haar: van, Vind jij dat ik me kwetsbaar opstel? En zei ze: Ja, uh, geef me even een beetje context, weet je wel. Dat zei ik: Nou, ik had, het, ik had met een vriendin uh, nou, dit, dit gesprek en uh, ik voelde echt de be behoefte om me te verdedigen in eerste instantie. En... Um, nou, toen gingen we eigenlijk een beetje schaduwwerk... of een beetje, we gingen behoorlijk schaduwwerk doen. En toen dacht ik... toen we dat hadden gedaan... toen was de lading er ook helemaal van af. Dat, dat willen verdedigen... en al die situaties waarin ik me in het verleden... voor had willen verdedigen... daarvan dacht ik nu... oh ja, oké, okay, oh, boeiend, weet je wel. Ja, klopt, klopt gewoon wat je zegt. Dus toen dacht ik ook... Nou, dat is echt een opbouw van 15 minuten naar na dit punt. Maar ik dacht, own jij situaties of verdedig je jezelf in situaties? En op het moment dat je merkt dat je jezelf nog verdedigt in bepaalde situaties, dan heeft dat dus te maken met het feit dat je daar eigenlijk de realiteit nog niet helemaal onder ogen wilt zien. En dat je niet kunt ownen dat... Iets waar iemand je van beticht misschien wel. Wat, um, nou, iets, iets is wat in jouw ogen ook niet positief is. Iets wat je niet wilt zijn. Uh, dat je je daar dus tegen af gaat zetten. Maar ja, weet je, mindfuck en nieuwsflash tegelijk. Je, je bent het allemaal. Je bent alles. <laughs> ook, al, ook al wil je het niet. Um, het is gewoon zo. <laughs> je bent alles, volledig, compleet. Uh, maar je wordt gewoon, ja, eigenlijk uh, gedrild tot, tot modelkindje vanuit het, het perspectief dat je, dat je ouders voor je hadden, zeg maar, en de, en de maatschappij om je heen. Dus uh, daarin gaat heel veel van dat alles, dat gaat verloren, dat uh, raakt zoek, daar heb je geen verbinding mee, of ja, dat heb je onder het tapijt geschoven. Maar op het moment dat je dus merkt dat je in de verdediging wilt schieten ergens, dan schaduwkantje, dat zeggen Karin en ik ook altijd, als iemand ergens heftig op reageert, oh oké, okay. schaduwkantje, en dat is dus super, super interessant, om te kijken van, ja waar komt dat dan vandaan, en wat, wat wil ik dan eigenlijk niet zien, wat misschien toch wel onderdeel van me is, of iets wat ik misschien toch wel doe, of bepaalde keuzes die ik toch wel maak, en uh, kan ik er oké okay mee zijn, dat dat zo is, dat ik, ja, leef zoals ik leef. Ook al is het misschien niet iets waarvan je zegt, nou daar ben ik ontzettend trots op, weet je wel. Dat is ook het ding, op het moment dat je schaduwwerk gaat doen, dan kun je daar daarna dus wel een soort van trots op zijn. Dat je denkt, ja, boeiend. Nou, eigenlijk is de lading er dan van af. Het is niet dat je er... Uh, Misschien per se trots op bent. Uh, maar je hebt er ook geen last meer van. Dus het is gewoon neutraal. Dus ja, dan is er geen probleem meer. Want dan hoef je je daar in vervolg ook niet meer tegen te verdedigen. Dus werkt super verlossend schaduwwerk. Mooi is dat. Dat doen we dus ook tijdens de training Boss Babe Boundaries. Full Boss... Nee, ik zeg het verkeerd. Full Boss Babe Awareness. Dat is het. Ik ben zoveel met Boss Babe bezig. Dat ik het soms een beetje in de Nee, de tweedaagse training. Full Boss Bape Awareness die ik samen met Karin geef. In september uh, is die helemaal vol geboekt. Maar in uh, november zijn er nog een aantal plekjes beschikbaar. Zes plekjes in totaal. In Rotterdam vindt dat plaats op 24 en 25 november. en De investering is op dit moment, als ik het goed zeg, nog 444 euro. Uh, en die investering die gaat uh, door de tijd heen oplopen. Dus uh, better be safe than sorry. Er zijn dus ook maar nog vijf plekjes beschikbaar. Dus op het moment dat je denkt, hé, hey, ik vind het interessant om daarbij aanwezig te zijn. Uh, ik zal even een linkje delen in de show notes. Dan kun je daar wat meer informatie lezen. We hebben ook reviews en video reviews van uh, de vorige editie. Dat was de eerste editie.
1: Dus als je het interessant
0: vindt om uh, daar wat meer informatie over te krijgen, check dan even die link. En um, ja, het wordt wederom duidelijker dat voelen, 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 wat, wat dat precies betekent voor me. En uh, ik weet nu ook wat ik te voelen heb. En dat maakt het allemaal een stuk helderder. Dat zorgt voor richting, dat zorgt voor focus en... Uh, ja, dat is fijn. En het betekent dus ook dat ik vooral mezelf heb te dragen. En um, niet rekening hoef te houden met het begrip voor een ander. Maar vooral stil mag staan bij dat wat het met mij doet. En wat het gevoelsmatig bij mij losmaakt. En um, ja, daar zal ik ook met je over blijven delen kwetsbaarheid, openheid, betalen, eerlijkheid, uh, dat waarvan mensen ja, me teruggeven dat ze dat soms wel eens missen. Dat snap ik ook, ik kan het me ergens wel voorstellen. Ergens denk ik ook, don't share the mess, share the lesson. Uh, want dat is uh, ja, waar ik het uiteindelijk uh, allemaal voor doe. Om ervoor te zorgen dat, uh, dat het leven niet zo zwaar en ingewikkeld hoeft te zijn. En um, ja, zelfs op het moment dat je denkt. Oh, ik heb het even zwaar. Dat dat ook helemaal goed is. Weet je wel. Dat, dat, niet, dat je daar geen oordeel over hoeft te hebben. En dat dat niet betekent dat je uh, ja, verloren bent en dat het nooit meer goed komt. En dat. Nee dat is het leven, weet je wel, pieken en dalen en dat zorgt ervoor dat er een hartslag ontstaat nou, dat is lekker kunnen we lekker gaan leven heerlijk yes, dat was hem voor nu ik um, hoop dat deze podcast waardevol voor je was dat je het fijn vond om uh, er weer naar te luisteren heel erg bedankt in ieder geval voor je tijd voor je aandacht en um, Vanuit mijn kant wens ik je een hele fijne dag. Take care and bye for now.